0: Ja, jetzt kommen wir auf das Unterrichtsfach Kunst zu sprechen. Es ist wichtig, die Inhalte und Methoden immer bewusst auszuwählen und zu begründen als Lehrer und diese auch zu hinterfragen und immer auf ihre Aktualität hin zu überprüfen. Schritte für den Lehrer wären eben Ziele festzulegen und anhand der Ziele den Inhalt festzulegen und dann eben ein systematisches Vorgehen und Methoden auszuwählen, einen Lernprozess veranlassen und dann die Leistung in Hinblick auf Ziele eben bewerten. Also wir haben ähm, folgende Schritte. Erstens Ziel, zweitens Inhalt, drittens systematisches Vorgehen und Methoden, viertens Lernprozess veranlassen und fünftens Leistung in Hinblick auf Ziele bewerten. Und ähm, ein Planungsraster äh, ist von Dietrich Grünewald ähm, aufgeführt worden, der ähm, folgende äh, Dinge eben vorschlägt. Ähm, zunächst einmal soll das Thema der Stunde knapp charakterisiert werden. Und als zweiten Schritt ist die ähm, sogenannte kunstpädagogische Relevanz zu klären, die sogenannte Sachanalyse durchzuführen. Es geht um eine inhaltliche Klärung des Unterrichtsstoffes und Entscheidung für den Unterrichtsgegenstand. Ähm, Literaturrecherche wird gemacht. Und in einem zweiten Schritt wird das Lern- und Erfahrungspotenzial ausgelotet. Also, welche Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten bietet der Unterrichtsgegenstand hinsichtlich der intendierten Zielgruppe? Und dann noch eine Legitimation in Bezug auf die, den Lehrplan oder die Schülerrelevanz. Es geht darum, auch eben Ziele, primäre Ziele zu formulieren. Ähm, also es wird eine knappe Umschreibung der primären Zielsetzung formuliert. Es werden, ähm, wird benannt, welche wesentlichen fachspezifischen Kompetenzen ähm, gefördert werden sollen oder vermittelt werden sollen. Und es geht um die genaue Formulierung eines ähm, Arbeits Ziels, also eine Schüleraufgabe. In einem zweiten Schritt, also wenn man diese Planungsschritte, also die Inhalte und die Zielsetzungen festgelegt hat, die Legitimation, geht es ähm, in einem zweiten Schritt darum zu überlegen, welche Sozialformen man in seinem Unterricht umsetzen möchte. Also sollen die Schüler das in Einzelarbeit umsetzen, in Partnerarbeit, Gruppenarbeit Plenumsunterricht oder gibt es Mischformen wie Lernzirkel und dann werden eben auch noch ähm, Methoden äh, sich überlegt, also die methodischen Überlegungen sind immer abhängig von dem jeweiligen Inhalt, von den Zielen, auch von den Lehrern und den Schülern und auch von der konkreten Unterrichtssituation. Das sollte man auch mal berücksichtigen. Und von Hilbert Meyer gibt es ähm, eben die, äh, ein Methodenschema der Mikro-, Meso- und Makroebene. Ja, und dann gibt es in dem... Unterricht immer produktionsorientierte Bestandteile, also geht es um ähm, eine bestimmte künstlerische Praxis, wird etwas gesammelt oder erforscht, geht es um Spielen, Agieren, Inszenieren und dann gibt es auch immer noch eine rezeptionsorientierte Bestandteile, da geht es um Theorie, Geschichte und Wahrnehmung. Und genau, und dann wird äh, am Schluss ein Unterrichtsverlauf einer Stunde skizziert und da geht es eben um eine zeitliche Gliederung, um inhaltliche Phasen, also Aspekte wie Einstieg, Motivation, Information, Erkundung, Experiment, Arbeitsphase, Reflexion und ähm, auch festzuhalten, welche Hilfsmittel man benötigt, also welche Medien braucht man, welches Material, welches Werkzeug und Arbeitsblätter und so weiter und so fort. Das war jetzt ganz kurz die Kurzfassung. Ja, wir kommen jetzt gleich auf die einzelnen Planungsschritte zu sprechen. Zunächst ähm, möchte ich noch ganz kurz erläutern, dass die Persönlichkeit des Lehrers, seine Ausstrahlung und sein Engagement in einem hohen Maße bestimmen, wie die Art und Weise des Unterrichts ist. Souveränes Wissen, die Liebe zum Beruf und ein mehr oder weniger starkes inneres Gleichgewicht sind ideale Voraussetzungen für den schulischen Alltag. Denn Schüler jeden Alters haben ein ausgeprägtes Gespür für die Verfassung ihrer Lehrer und können echte Begeisterung für die Sache und Pflichterfüllung gut unterscheiden. Aufgabe unseres Fachs ist es, Schülerinnen und Schüler in Anlehnung an den Begriff DUIS reflektierte ästhetische Erfahrungen zu ermöglichen, die es erlauben, ästhetische Kompetenzen auszubilden, anzuwenden und ihre Sinnhaftigkeit zu erkennen. Diese Erfahrungen müssen positiv erlebt werden, um Interesse zu wecken und zu festdecken. Jetzt kommen wir zur Planung. Also Ausgangspunkt sind immer die bildlichen Überlegungen der Lehrkraft, die eben an den Inhalt des Lehrplans gekoppelt sind. Und das Bild, also der erweiterte Bildbegriff, in jeglicher Form ist der Ideengeber für den Unterrichtsinhalt. Ja, ähm... Erstens, es geht darum, äh, ja, um Anregungen durch Bilder, durch den Lehrplan, durch Literatur oder durch Beobachtungen zu schaffen. Es geht um ähm, die Themaformulierung unter Einbezug der Fachaufgabe, der Zielgruppe und des Lernkontextes. Ähm, ja, es geht eben darum, diese Sachanalyse durchzuführen. Es geht darum, das Lern- und Erfahrungspotenzial festzuhalten der Schüler Erfahren und Lernen sind gleichermaßen wichtig. Und dann geht es um Fragestellungen wie, passt das Thema zur Lerngruppe, passt der Inhalt ähm, aus der Sachanalyse, es geht um die Legitimation, also man muss sich immer rückversichern, ähm, ob die Inhalte auch zum Lehrplan passen. Es geht eben um Zielvorstellungen, die man formuliert, um Kompetenzen und dann um die konkrete Umsetzung, also unterrichtsmethodische Überlegungen, konkrete Planungen, äh, Medien, Sozialformen werden ähm, sich überlegt, um die Aktionsformen, also ist es Informationsvermittlung, Informationsaustausch oder Impulsgebung. Kunstunterricht soll die Bereitschaft fördern, sich dem Angebot vertraut oder fremd zu öffnen. Dabei soll sich der Blick für Qualitäten und Funktionen schärfen, damit sich auf Grundlage von Toleranz und kritischer kommunikativer Auseinandersetzung mit den Meinungen anderer allmählich persönliche Variabilität und eine eigene Wertungskompetenz entwickeln. Das sind natürlich keine Stundenziele, aber jede Stunde kann dazu beitragen und äh, diese Kompetenz der eigenen Wertungskompetenz zu fördern. Es können Teilziele formuliert werden, ein letztendlich allgemeines Ziel jedoch nicht. Ein ja, fester vorab Zielkatalog widerspricht dem angestrebten Prozess der ästhetischen Erfahrung und Erkenntnis und reduziert Unterricht auf ein mechanisches Abspulen von vorgegebenen. Guter Unterricht ist durchdacht. Jedoch die Praxis ähm, ist variabel und veränderbar. Unterricht ist ein Wechselspiel zwischen der Lehrkraft und den Schülerinnen und Schülern und ein ständiges Reagieren, Reflektieren und Anpassen. In der Planung von Unterricht können und müssen einige Sachen bedacht und bestimmte Überlegungen angestellt werden. Die Schülerinnen und Schüler als Lerngruppe und deren Lern- und Entwicklungsstand muss berücksichtigt werden. Schulische Rahmenbedingungen, wie beispielsweise die Raumsituation oder die zeitliche Einteilung, ein geeignetes Thema, müssen durch eine Sachanalyse und die Legitimation, also eine Absicherung mit dem Lehrplan, bedacht werden. Und das macht eben klar deutlich, dass guter Unterricht eben zum einen auf eine Art und Weise vorbereitet wird durch den Lehrer, indem er ähm, den Unterricht plant, aber auch in seinem Prozess, in seiner Umsetzung dann eben ja, Variablen öff, äh, offen lässt und ähm, auch veränderbar ist und das eben immer so ein Wechselspiel oder eine Interaktion zwischen der Lehrkraft und den ähm, Schülern ist. Und Darum geht es eben, es um eine ständige Reagieren und ein Reflektieren, um ein ja, die Schüler steigen ähm, in eine Lernsituation ein, die vorbereitet wurde, aber sich auch im Verlauf dann eben verändern kann. Und der Lehrer übernimmt quasi diese Vorplanung, die aber auch äh, teilweise immer noch ähm, offen sein kann für Veränderungen. Unterrichtsmethode ist der prinzipielle Weg, den Lehrer und Schüler beschreiten, um Ziele des Unterrichts zu erreichen. Die Unterrichtsgegenstände zu vermitteln auf Seiten der Lehrenden bzw. sich anzueignen auf Seiten der Lernenden. Unterrichtsmethoden sind die Formen und Verfahren, mit denen sich die Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler die sie umgebende, natürliche und gesellschaftliche Wirklichkeit unter Beachtung der institutionellen Rahmenbedingungen der Schule aneignen. Unterricht ereignet sich nicht von selbst, sondern wird durch methodisches Handeln der Beteiligten in Szene gesetzt. Unterricht wird inszeniert. Weil sich die Lernziele des Lehrers von den Handlungszielen der Schüler unterscheiden, sind Lehren und Lernen dialektisch aufeinander bezogen. Lehrende und Lernende entwickeln eine je unterschiedliche Handlungslogik, durch die der Unterrichtsprozess vorangetrieben wird. Die Schüler wollen sich entwickeln und der Lehrer will seine Lernziele erreichen, um eine sinnvolle Arbeit zu leisten. Er betrachtet sich als Motor des Unterrichtsprozesses. Er will, dass die Schüler mit seiner Hilfe zu den von ihm gesetzten oder gemeinsam vereinbarten Zielen gelangen. Methodisches Handeln ist also die materielle Grundlage des Lernens und Lehrens. Es führt im besten Falle zur Aneignung von Welt bzw. von Aneignung von Wirklichkeit. Dieser Aneignungsprozess setzt Einsicht und Reflexion voraus, aber ist im Kern ein Handlungsprozess. Er hat die ganzheitliche, aktive Mitarbeit von Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern zur Voraussetzung. Die Unterrichtsinhalte werden durch das methodische Handeln der Lehrkraft sowie der Schülerinnen und Schüler geschaffen. Es gibt also keine Methoden an sich, sondern nur deren Wirkung im Zusammenspiel mit Zielen und Inhalten Ziele, Inhalte und Methoden bedingen sich gegenseitig und besitzen eine allgemeine, einheitliche Zielorientierung. Ziele, Inhalte und Methoden stehen in Wechselwirkung zueinander. Ja, Jetzt kommen wir zu Hilbert Mayer, der die Grundform des Unterrichts auf der Makro-, Meso- und Mikroebene definiert. Wir kommen zur Makroebene ähm, der Makromethodik. Das bedeutet eben gemeinsamer Unterricht, Freiarbeit, Lehrgänge, Projektarbeit, Marktplatzlernen. Und jede dieser Grundformen legt eine andere Lehrerrolle nahe. Zum Beispiel die Freiarbeit, wo der Lehrer eher als Mentor auftritt, der Lehrgang, wo der Lehrer eben als traditioneller Lehrer auftritt oder die Projektarbeit, wo die Lehrkraft als Moderator auftritt. Auf der Meso-Ebene oder der Meso-Methodik ähm, stehen bestimmte Lehr- oder Lernformen. Zum einen die Sozialformen, also ist es ist Einzelarbeit, Gruppenarbeit, ähm, Plenum oder Partnerarbeit. Dann die sogenannten Handlungsmuster, also ist es ist ein Lehrervortrag, ein Schülerreferat, ein Streitgespräch oder eine Textarbeit und die sogenannten Verlaufsformen, also der Einstieg, die Erarbeitung und die Ergebnissicherung. geht eben um eine ja, zeitliche Strukturierung, um eine räumliche Situation, die man klärt. Definition von Lehr- und Lernformen und Handlungsmustern. Lehr- und Lernformen, Handlungsmuster sind historisch gewachsene, feste Formen zur Aneignung von Wirklichkeit. Sie haben ein Defi definierten Anfang, eine definierte Rollenverteilung und einen bestimmten Spannungsbogen und einen erkennbaren Abschluss. Dann kommen wir zum dritten Punkt, der Mikroebene, der Mikromethodik. Da geht es eben um eine zwischenmenschliche Ebene. Es geht um Inszenierungstechniken der Schülerinnen und Schüler oder der Lehrkräfte. Es geht um ja, das Zeigen, Vormachen, Verfremden. Definition. Inszenierungstechniken sind kleine und kleinste, also verbale, nonverbale, mimische, gestische, körpersprachlich, bildnerische und musische Verfahren und Gesten, mit denen die Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler den Unterrichtsprozess in Gang setzen und am Laufen halten.